0: salut bienvenue dans le tuto pour l'UFM c'est Eanvine le coach canin bienvenue dans un nouveau podcast et eh bien je l'ai déjà dit mais je le redis parce que j'adore le dire du tuto pour l'UFM qui est la branche audio FM radio du tuto pour lui nouvelle émission parce qu'on a tout simplement une nouvelle requête et une nouvelle personne à aider et aujourd'hui je vais aller donc dans les publications en attente du mouvement et voir qui on peut aider qui on peut aider ou là j'ai bugué alors il est actuellement midi 31, on est le 1er février 2020, donc du coup, euh, Amy, salut à toi, bienvenue euh, dans ce nouveau podcast. Donc c'est toi qu'on va aider aujourd'hui et tu es le, voilà, le premier podcast qu'on aide en ce mois de février, voilà. Donc euh, félicitations à toi et puis aussi je vois que tu étoiles mon temps, donc félicitations pour, eh bien tout simplement, ta confiance au niveau du mouvement. Alors, pour le coup, je vais baisser un petit peu, je vais m'asseoir, ça va être mieux parce que je suis debout avec mon micro. Là, c'est mieux, voilà, voilà, ok Alors, donc du coup, Amy, tu as un souci, je ne sais pas lequel Je vais le lire en même temps que, on va le... je vais le découvrir avec vous, en fait Voilà, parce que je n'ai rien lu, donc on va regarder Et comme je le dis, c'est normal que je ne lise rien au niveau des publications Parce que je souhaite répondre au tac au tac Pour que vous puissiez voir de, vos, de, de votre, euh, à votre niveau euh, Pour que vous puissiez voir que je maîtrise le sujet Comme ça, ça vous permet justement de savoir si oui ou non le coach que vous avez en face est crédible ou pas de changer de coach ou autre. Voilà, parce que le but, c'est surtout d'avoir les meilleures informations. Et donc, du coup, moi, je me mouille dedans. C'est-à-dire que si vous estimez que je suis une personne qui ne vous donne pas les bonnes informations, voilà, euh, je vous donne... En fait, je vous donne les moyens de me juger pour savoir si oui ou non, ce que je dis est véridique, est vrai et fonctionnel. Comme ça, vous voyez directement en live. Ok, donc du coup, je vais lire ta publication, Amy, c'est parti. Bonjour, salut à toi. J'ai un gros problème, un gros problème, pardon. Hier, mes chiens ont fugué, je les cherchais depuis deux heures, j'ai eu vraiment peur, je les retrouve. Mais habituellement, ils fuguent que dans le quartier et ils reviennent quand on les appelle. Mais là, non, impossible, c'est une personne qui me les a ramenés. Il faut vraiment que je trouve une solution car la petite malinoise les suit. Je voudrais éviter le collier électrique. Mais si vraiment j'ai pas le choix et qu'ils se met et se mettent en danger, je suis contre le collier. Mais j'ai tellement peur pour eux. Si vous, il me faut absolument une solution. Et même pour les voisins, je ne vais pas les déranger tous les jours. Et je n'arrive pas à savoir pourquoi ils fuguent. Car là, je ne pense pas que ça soit le chat. Après mon copain m'a dit que dans la rue, il y avait un maître qui promenait son chien et que mon husky à agrappe. A grimper pardon, sur le grillage Pour aller le rejoindre Neo est très copain avec l'autre chien Sauf que le chien s'est déjà fait agresser par un autre chien Et il se méfie de Neo Mais mon chien pense qu'à une seule chose Aller jouer et dire bonjour à tout le monde Il me faut une solution car... L'école est juste à côté et mon néo veut aller voir les enfants. Je ne veux pas créer des problèmes. Merci de m'aider. Donc, merci à toi pour le coup, Amy. Donc, effectivement, le collier électrique n'est pas une bonne solution. Alors, je vais attaquer au niveau du collier électrique tout de suite parce que euh, c'est le plus important. Pourquoi le collier électrique ne va pas fonctionner ici Parce qu'en fait, si ton chien fugue, tu vas lui mettre ton collier électrique, mais tu ne sais pas véritablement quand il fugue. Tu vois ce que je veux te dire Donc, ça veut dire que ton collier électrique, pour qu'il soit fonctionnel, il faut que tu l'utilises lorsque tu le prends sur le fait. Donc, tu sais pas quand ton chien fugue. Donc, si tu ne sais pas quand ton chien fugue, justement, ça ne sera pas fonctionnel. Parce que tu ne pourras pas appuyer à, par exemple, un kilomètre, imaginons. Donc, du coup, le collier électrique, à ce niveau-là, ça sera pas fonctionnel. De l'autre côté, si tu utilises un collier électrique, il y a un point important que beaucoup eh bien, de personnes oublient. C'est que l'utilisation du collier électrique, c'est pas juste annuler un comportement. D'accord En fait, euh... Bon ça c'est des concepts au niveau du conditionnement opérant Mais je ne vais pas vous troubler là dessus Parce que c'est un peu complexe Mais en tout cas le, co le collier électrique Ce qui va se passer C'est que si tu Imaginons Tu prends, tu prends ton esquisse sur le fait, Tu actionnes le collier électrique Il ne va pas sauter, il ne va pas sortir Mais le truc c'est que Il faut se mettre dans la tête du chien Ton chien va venir Il va sortir Il va regarder son environnement mais le truc, c'est que tu sais, le conditionnement, qu'il soit classique de type 1 ou de type 2, donc Pavlovien, pour, pour ceux qui s'y connaissent de type 1, ou Skinnerien de type 2, le conditionnement va se focaliser sur l'attention du chien. Qu'est-ce que le chien regarde à un instant T Ce qui se passe, en fait, c'est que si lorsque ton chien sort, il regarde un enfant à cet instant T que tu appuies, ton collier électrique va agir par rapport à ça et ton chien va assimiler l'enfant au collier électrique et non pas le fait qu'il sorte au collier électrique. Et c'est là le danger en fait du collier électrique, c'est qu'en fait il va, il est possible que ça fonctionne. Moi je dis les choses comme elles sont. Mais ce qui va se passer comme généralement, comme l'utilisation de, je dirais de produits coercitifs, ton chien va assimiler autre chose à du négatif. Ton chien va peut-être être, pas peut-être, sûrement être très agressif en plus d'être craintif et peureux toute sa vie. Parce qu'en fait, le truc, comme je t'ai dit, c'est qu'on ne sait pas, on ne peut pas maîtriser l'attention du chien. On ne peut pas être dans sa tête, on ne peut pas savoir est-ce qu'il va assimiler, aller à l'extérieur à un collier électrique. Non. Il peut assimiler un adulte, il peut assimiler un vélo, il peut assimiler n'importe quoi. Alors il aura deux réactions. Soit il aura peur des chiens, soit il aura peur des enfants, soit il aura peur de l'environnement, ou bien soit il sera agressif en sachant que. Il y a deux, deux choix, soit le chien a peur, il fuit, soit le chien a peur, il attaque. Donc, ça va véritablement dépendre du tempérament du chien, du caractère du chien, etc. etc. Et là, c'est un très très grand danger et je mets en garde euh, tout le monde à hein, l'utilisation du collier électrique parce que le collier électrique, en fait, c'est un générateur à problème. C'est ça en fait, il ne règle aucun problème Il donne l'illusion de régler un problème, mais il ne règle aucun problème Parce que comme je t'ai expliqué avec le système d'attention et de conditionnement Ton chien, on ne sait pas où son attention va Donc il suffit que ton chien aille, par exemple, s'oriente quand tu appuies dessus vers toi Et là, ben c'est toi qui vas être la cible C'est-à-dire qu'il va commencer à avoir peur de toi et à être agressif envers toi Parce que le collier électrique a été assimilé à toi on ne sait pas où son attention mène. Et pour moi, c'est l'argument le, le seul, le plus important pour justement éviter l'utilisation du collier électrique. Donc, désolé, mais même si tu l'utilises de toutes les manières, ça ne va pas régler la situation. Ça va même l'empirer parce que tu vas générer derrière plus de problèmes. Donc, maintenant, la question à savoir, c'est pourquoi ton chien fugue Tu vois Alors, pour le coup, ton chien, en fait, dans ta publication, tu as la solution tu vois, as déjà trouvé la cause, Amy. C'est-à-dire que regarde, on va lire ensemble. Je vais te dire, selon tes propos. Alors. Donc, ton chien, en fait, Donc, il y avait un maître qui promenait son chien et que mon husky grillou Néo a grimpé sous le grillage. Oh là, mon ordre éteint. Voilà, mon ordi s'éteint. Voilà, c'est bon. Pour aller leur rejoindre. Néo est très copain avec l'autre chien, sauf que le chien s'est déjà fait agresser par un autre chien. Il ne se méfie de Néo. Jusque-là, pas de souci. Mais mon chien pense qu'il y a une seule chose. Aller jouer et dire bonjour à tout le monde. Il me faut une solution car à l'école, car l'école est juste à côté. Mon Néo veut aller voir les enfants. Je ne veux pas créer de problème. Tu as ta solution ici. C'est quoi le souci C'est qu'en fait, ton chien va fuguer pour aller voir les autres chiens, pour aller voir les autres enfants. Tout simplement parce qu'il souhaite jouer. Alors, on a la cause. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant Tu vois Ici, je vais te dire un truc, c'est un rapport d'énergie Si ton chien a l'énergie pour aller jouer C'est qu'il s'ennuie à la maison C'est qu'il n'y a pas assez de distractions à la maison Tout du moins, il n'y a pas assez de choses pour l'occuper à la maison Donc ce que tu dois faire dans un premier temps, Amy C'est l'occuper un peu plus à la maison Achète-lui des nouveaux jouets inédits Notamment si tu n'es pas là Achète-lui des nouveaux jouets euh, Voilà, que tu vas mettre par exemple Imaginons, ça c'est possible hein. Un petit truc que j'invente au tac au tac comme ça le chien agit fortement par conditionnement et le chien est très 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 intelligent et beaucoup plus intelligent qu'on ne le pense. Ça, c'est un point important que, que je répète beaucoup de fois. Si tu prends une tranche horaire, par exemple de 8h à midi, et que tu lui donnes un jouet spécifique, ok Eh bien, de 8h à midi, il saura qu'il a ce jouet spécifique. Tu lui retires à midi, tu lui donnes un jouet, un nouveau jouet de midi à 15h. Tu vois puis de 15h à 18h, tu fais la même chose avec un autre jouet Puis de 18h à 21h Puis de 21h à minuit Et tu vois, commence Alors on pourrait dire plutôt de 6h à 9h également Tu peux mettre quelque chose et de 9h à midi Si tu mets des jouets spécifiques en fonction Ça va déjà... Améliorer les choses Parce qu'il va voir qu'il va s'occuper avec des jouets inédits C'est-à-dire que tu le casses de la routine Tu sais, il faut pas que le chien rentre dans une routine Parce que la routine est ennuyante Et donc quand une routine est ennuyante Le chien forcément, il va chercher d'autres sources de distraction Ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut Bien avoir en tête, Amy, c'est que Le plus important chez un chien, c'est qu'il cherche Les stimulations, il cherche de nouvelles expériences Il cherche des choses que positives Et il adapte son comportement uniquement par ça Parce que le chien agit fortement par intérêt Un chien recherche deux choses dans sa vie, des récompenses et de l'attention en sachant, Amy, que ton, que ton attention pardon, est une récompense. Donc, en partant de ce postulat, euh, il faut donc qu'on trouve justement euh, des récompenses en ce sens. Une technique que tu peux également, tout du moins une méthode que tu peux également utiliser, c'est tout simplement d'éparpiller, tu sais, ses repas. Alors, pour le coup, son repas, si tu lui lui en donnes qu'un seul, dans la maison. Donc, tu lui donnes un petit bout, coin dans le salon, etc. Et il va chercher un peu partout. Tu peux également faire ça. Donc, tu peux, en plus de ça, je dirais, en complément, augmenter le temps des promenades. Les huskies, on le sait, sont des chiens qui ont énormément d'énergie. Alors, il est possible, euh, ça, c'est ce que je vais dire, On va pas plaire à tout le monde, hein, je le sais. On va prendre l'exemple du border collie pour ça, mais je me dois de le dire en tant que coach en éducation positive scientifique il faut que je chouboule les codes, blablabla. Bla, 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 bla. Ce qui se passe en fait, c'est que vos chiens, à toutes et à tous, ne sont pas assez dépensés. Et je le dirai jusqu'au bout. Pourquoi Parce que lorsqu'on a un border collie, eh bien, sachez que 2 heures de promenade pour un border collie, ce n'est pas suffisant. Un border collie est un chien qui a une génétique qui a été faite pour les bergers. Ça veut dire que c'est des chiens qui ont énormément d'énergie. Et pour euh... et pour dépenser un border collie, on va avoir une moyenne de 4 heures de promenade. Donc, si vos chiens ont des problèmes et des soucis, justement, au niveau que ce soit des destructions ou, ou des fugues, gestion d'énergie. Dans la grande majorité, à plus de 50%. Gestion d'énergie. Même chose pour les huskies. Les huskies sont des chiens qui ont besoin d'énormément d'énergie. Euh, pardon, de dépenses au niveau de l'énergie. Et donc... Amy, il y a de fortes chances pour que ton chien ne soit pas suffisamment dépensé également Puisque c'est un chien qui a une génétique forte Qui est un chien très physique Les huskies, quand même, on le sait Ça tire des traîneaux Voilà, donc du coup c'est des chiens qui tirent, qui tirent, qui tirent Qui y vont, qui ont de l'énergie, qui y vont encore et encore et encore Donc du coup, quand on prend un chien qui a une génétique forte Et qu'on le met dans un environnement domestique Sans forcément avoir... Les, euh, je dirais, un prérequis euh, physique important, ça peut... là j'ai buggé. Un, de toi. Ça peut générer des problèmes, voilà. Donc, moi, ce que je te conseille, Amy, c'est d'augmenter véritablement le temps de promenade de tes husky, de tout tes husky. Et en plus d'augmenter le temps des promenades, augmente l'intensité de leurs promenades en leur apportant beaucoup plus de stimulation, d'exercice physique, euh, Voilà. Tu peux également, si tu le souhaites, faire du canicross, tu vois. Tu peux faire euh, du cani VTT. Tu peux faire énormément de choses. Tu vas par exemple dans un... Comment on appelle ça euh, Dans un club canin. Affilié à la société canine centrale, si je ne me trompe pas. La SCC, c'est ça Société canine centrale. Et puis, euh, société centrale canine. J'ai inversé. Et puis, euh, faire des activités. Tu vois, tu peux avoir le piste, tu peux avoir la campagne, tu peux avoir plein de choses qui vont justement te permettre de, de régler la situation. Un point important aussi, c'est que tu as de la, dé, de la dépense olfactive, le chien qui renifle Il faut savoir que l'odorat du chien est des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois beaucoup plus développé. Euh... Que celui de l'humain alors on donne nos critères parfois certains disent 50 fois plus développé etc etc peut-être c'est plus encore plus ça va dépendre des races donc du coup il faut également prendre ça en compte et donc tu as plusieurs activités comme ça qui vont justement te permettre de régler la situation tu as la dépense olfactive donc le chien va renifler de nouvelles odeurs par exemple en forêt ou autre Faisant bien attention en forêt, bien évidemment, d'être toujours accompagné par une autre personne. Parce qu'il faut jamais... Euh, et là, je, je fais une mise en garde hein, générale parce que je fais de la prévention aussi. Euh, au niveau du mouvement, il faut faire très attention. Notamment lorsque vous êtes une femme. Pourquoi Parce que lorsque vous allez en forêt avec votre chien, toute seule, il faut faire un petit peu attention. Donc, il faut, je pense, être accompagné. Parce qu'il peut y arriver des choses et on veut éviter ça. Je veux votre sécurité. Et en sachant que j'ai pour plus de 80% de femmes dans mon mouvement, je me dois de faire de la prévention à ce niveau. Donc du coup, mesdames, c'est pour ça que, en fait, si vous allez en forêt plus généralement, assurez-vous toujours dans un premier temps de dire à un proche que vous allez de telle heure à telle heure en forêt parce que ça va justement vous permettre, s'il y a un souci, si vous n'avez plus votre portable, si vous ne captez pas, eh bien la personne tiens, elle n'est pas revenue précisément à cette heure-là, j'appelle la police. Et aussi, éviter d'aller en forêt dans des heures un peu euh, « craignoses », entre guillemets. Tard le soir, très tôt le matin, il faut éviter. Et plus généralement aussi, voilà, on peut avoir quelqu'un qui se cache en forêt uniquement. Pour ça, il faut faire très attention. Je ne veux pas faire peur, mais je veux prévenir. Parce qu'il y a trop... On l'a vu, je ne vais pas revenir sur cette situation. J'ai fait une vidéo qui a fait des milliers et des milliers de vues là-dessus. Parce que ça J'ai plus, je ne suis plus revenu là-dessus. Mais c'était juste pour vous dire, justement. On l'a vu avec le souci de cette femme qui a été tuée dans une forêt. Voilà, il faut juste faire attention à ça. Parenthèse fermée, c'était juste pour vous prévenir. Si vous partez en forêt, allez-y avec un proche. Allez-y avec une autre personne. Soyez deux, mais soyez pas... S'il vous plaît, tout seul, tout le temps. Comme ça, ça va vous permettre de... Voilà, c'est important justement. Votre sécurité est très importante et celle de votre chien également. Voilà, donc, du coup, après, si c'est un parc, vous pouvez aller seul sans problème. Mais si c'est quelque, quelque chose qui est, je dirais, un peu isolé quelque part, assurez-vous allez avec quelqu'un. Bon donc, du coup, tu vois, Amy, il y a énormément de choses comme ça. Il y a plusieurs choses, plusieurs éléments comme ça qui vont pouvoir t'aider. Mais très clairement, c'est un système de, euh, je dirais, de dépense. Il faut que tu dépenses un peu plus ton husky. Parce qu'à l'heure actuelle, il se dit, tiens, moi, je, je m'ennuie un petit peu. Allez, cassons la routine. Allons, justement, voir l'autre chien pour jouer. C'est intéressant. Mais s'il est bien dépensé... Tu vois, s'il est ultra bien dépensé, il est fatigué Comme j'aime bien le dire, chien fatigué Non, chien dépensé, chien qui dort Donc du coup, euh, je dirais même plus Chien dépensé, chien fatigué, chien fatigué, chien, chien qui dort Donc je dirais, donc, à ce moment-là Que s'il est bien dépensé, il va voir l'autre chien Il va se dire, oh mais je suis un peu fatigué aujourd'hui Je vais aller demain, tu vois Donc du coup, s'il a trop d'énergie, forcément, pourquoi La question à se poser, c'est pourquoi il veut aller voir l'autre chien pour aller faire de nouvelles expériences, pour s'amuser, pour se dépenser. Et le pour se dépenser est important. Donc, y a-t-il un autre moyen de se dépenser Parce qu'il faut savoir que le but de l'éducation est d'adapter le comportement naturel et nécessaire du chien à la vie domestique. Un comportement naturel et nécessaire, c'est de se dépenser. Alors, pour lui, fuguer, pour lui, c'est un comportement totalement normal. Il ne fait aucune bêtise. Et pour le coup, il n'a fait aucune bêtise. Il fait une bêtise uniquement pour nous, humains, qui, qui souhaitons qu'il s'adapte. À, à la situation domestique, au cadre domestique. Mais autrement, il n'y a pas de souci, tu vois Donc du coup, en partant de ce postulat, il faut justement le, le recadrer d'une manière saine en, en augmentant ses stimulations. Je pense pas que c'est un rapport de positif-négatif C'est-à-dire négatif à l'intérieur de la maison Positif à l'extérieur de la maison C'est un problème d'ennui et de gestion d'énergie ici Parce que pour certains chiens Effectivement on va avoir des chiens qui Ont mal assimilé l'intérieur à du positif Et l'extérieur le, est plus positif euh, Que l'intérieur Et donc du coup ils vont fuguer Pour avoir plus de stimulation Mais là c'est un rapport d'énergie Donc quand on a un rapport d'énergie qui est obsolète Enfin pas véritablement obsolète c'est-à-dire que as un rapport d'énergie qui est beaucoup plus fort à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc du coup, ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que tu auras une fugue. Et effectivement, c'est un peu embêtant. Tu vois Donc en fait, là, euh, je dirais pas obsolète, c'est faussé en fait. C'est-à-dire que tu vois, c'est un rapport d'énergie un peu faussé. C'est-à-dire que le chien n'arrive pas bien à gérer son énergie. Et donc du coup, c'est en ce sens-là que je dis faussé. Du coup, il vient et il va... Dire, bon, je vais prendre l'initiative de faire quelque chose pour me dépenser. Voilà. Alors que, en fait, en vérité, c'est à toi de prendre l'initiative de, justement, euh, le dépenser. Donc, voilà pour le coup, Amy. Et c'est comme ça que tu vas régler la situation. Donc, avec les, avec les techniques que je t'ai données, tu vas pouvoir régler la situation. Aussi, un point important, je te dirais, c'est de regarder. Alors, tu vois, s'il il a fugué avec euh, le chien du voisin pour aller voir le chien du voisin. Il y a un point important que tu vas faire, c'est tout simplement demander au voisin et eh bien de faire des promenades avec euh, ton chien, Neo. Moi, je te dirais même ça va permettre au chien du voisin parce que lui, il a une petite peur, une petite appréhension, donc il a un petit conditionnement négatif vis-à-vis -vis de l'autre chien. Donc je te dirais à ce moment-là, ça peut justement aider et ton chien et le chien du voisin. Le chien du voisin pour qu'il puisse justement reprendre confiance en lui vis-à-vis -vis des congénères. Et ton chien pour qu'il puisse arrêter de... Je dirais de... De fuguer. Parce que en fait aussi, s'il a l'habitude de voir ton chien. Enfin, le, le chien du voisin. Et eh bien, s'il a l'habitude chaque jour de voir le chien de ton voisin, il n'y aura aucun souci. C'est-à-dire qu'il va venir... Et puis le joue, il le verra dehors, il est à l'intérieur. Il sait que de toutes les manières, il y aura des promenades dédiées pour, pour, pour aller le voir. Donc du coup, si par contre le chien de ton voisin devient une rareté, eh bien là, il aura beaucoup plus de, de chance justement d'être assujetti à fuguer, tu vois. À une fugue, à être un fugueur. Donc c'est ça aussi, si tu augmentes le temps des promenades, si tu augmentes la présence avec le chien des voisins et que vous, toi et ton voisin et bien Vous vous promenez ensemble avec son chien et Néo, il n'y aura pas de souci. En sachant qu'un point important que tu as fait ici, un bon réflexe, c'est que tu as déjà vu que c'est Néo qui est à la source de tout. Et que ça veut dire que les autres sont des, de, les suiveurs en finale. Donc ta malinoise, forcément, elle fonctionne par mimétisme. Donc que ce soit à ton niveau ou au niveau des chiens, elle va suivre. Ça, c'est normal puisqu'elle est dans une période d'imprégnation et de socialisation où elle, voilà, elle veut des expériences aussi. Donc, c'est normal. Mais effectivement ça peut devenir pour elle une habitude à ce moment là Donc il faut faire attention Mais en tout cas voici les clés en tout cas mis, Et là je suis sûr à 100% que c'est ça Pour régler la situation Dépense physique Il faut augmenter significativement la dépense physique Plus que nécessaire euh, En tout cas dans notre perception Humain euh, Pour justement avoir une bonne dépense euh, Un c'est peut-être Je sais pas combien de temps tu le promènes Mais il faut le promener un peu plus je pense et je pense que là, ça devrait régler la situation. Alors, pour le coup, Amy, j'espère que ça va répondre spécifiquement à ta question. Comme tu le sais, là, on pose les bases et ensuite on optimise eh bien, à l'avenir. Donc, n'hésite pas justement à, à me tenir eh bien, tout simplement au courant de l'évolution de, de, voilà, au niveau des fugues de ton husky. N'hésite pas à me dire s'il y a eu d'autres fugues. Et puis, à toutes celles et ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à me poser l'ensemble de vos questions. J'y réponds avec plaisir. Voilà. Dès que je peux, tranquillement, en podcast. C'est plutôt cool. Et puis voilà. C'était Erwin le Coach Canin. Et puis on se retrouve à un prochain podcast. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Toutou -tout Pour Lui TV, la chaîne YouTube de Toutou -tout Pour Lui. À Toutou -tout Pour Lui FM, où vous êtes déjà. À Toutou -tout Pour Lui EPS, Éducation positive scientifique. Et puis à Toutou -tout Pour Lui Tricks, à Toutou -tout Pour Lui Lifestyle, pour partager, eh bien, je dirais, le quotidien de vos loulous. Voilà pour le coup. C'était Erwin le Coach Canin. Et puis on se retrouve très très rapidement à un prochain podcast. Ciao